Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Rostoky. Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bártou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části. Rekonstrukce obydlí z různých období pravěku a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká. Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektu a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky. Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i takzvané infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu. V noci z 1. na 2. dubna vnikl neznámý pachatel na staveniště vlakového nádraží v nádražní ulici v Rostokách, kde se dostal k lodním kontejnerům. Poté, co se vloupal dovnitř, z nich odcizil stavební materiál, nářadí, lešení a pohoné hmoty. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 700 tisíc korun. Případ již řeší policie. Fotbalisté klubu SK Rostoky odehráli v sobotu 30. dubna 2022 zápas 19. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu TJ Sokol Tuchoměřice. Zápas lépe skončil pro hráče klubu TJ Sokol Tuchoměřice, kteří zvítězili 1-0 po penaltových kopech. Dopravní lodě společnosti Orlická lodní doprava se plaví na Orlíku od začátku dubna. Pravidelný zní řád platný do 29. května letošního roku zve na víkendové plavby mezi zámkem Orlík a hradem Zvíkov. Tato trasa je i během roku mezi turisty nejoblíbenější. V hlavní sezóně od 4. června do konce prázdnin můžete vyrazit na výlet lodí i na přehradu Orlík nebo do Týna nad Vltavou. Na Slapech pojede parník společnosti Paroplavba. První loď vypluje 1. května 2022. V Jesenici se připravuje řada zajímavých investic pro rok 2022 až 2023. Stavební povolení už řeší dům pro seniory a mateřská škola v Horních Jirčanech, stejně jako intenzifikace čističky odpadních vod Jesenice. Dokončena je studie sportovní haly. Ve fázi projektové přípravy je skatepark s parkurovým hřištěm, dětské hřiště vedle bikeparku, stezka od kaple k průhonickému parku a hřiště v roháči. Připravují se také konstrukce chodníků v Horních Jirčanech, podél silnice Budějovická a na Kocandě, kde vznikne i parkoviště. Další etapou pokračuje rekonstrukce veřejného osvětlení. 
36-letá mladá vědkyně Kateřina Rochlenová z Centra Biotechnického ústavu Akademie věd ve Vesci získala nejprestižnější evropský vědecký grant. Na svůj inovativní výzkum rakovinných nádorů obdrží podporu 1,5 milionu eur, což je přibližně 38 milionů korun na pět let. Kateřina je navíc čerstvou maminkou sedmiměsíčního chlapečka. Skloubit vědu a mateřství se jí daří i díky vstřícnosti zmíněného ústavu, kde zařídili přebalovací a kojící koutek. Jak Kateřina říká, nedokáže si představit nechat laboratoř tři roky ležet ladem a být doma. Keltský park v Dolních Břeženech vznikl roku 2014 na ploše 6 hektarů, které dříve sloužily jako smetiště. Zahradní architekt Zdeněk Sendler se při jeho tvorbě inspiroval zdejší historii spojenou s keltskými opidy. Keltský kříž vstyčený na kopci v ose s náměstím odkazuje na základní prehistorický symbol spojení kříže a kruhu, spojení starého a nového. Součástí parku jsou tři dětská hřiště. Dvě jsou řešeny jako oplocená hřiště s herními prvky pro menší děti. Dále jsou zde umístěny typová hopsadla a kolébadla. V parku je ještě jedno neoplocené hřiště s lanovým herním prvkem určeným větším dětem. Jsou zde tři rybníčky, amfiteátr a skatepark. Ředitelství silnic a dálnic 1. května otevřelo sjezd a nájezd na Pražský okruh u Písnice. Uleví při uzavírce a omezeních na Barandovském mostě, které začnou v polovině května a také při nynější uzavírce Břežanského údolí. Řidiči teď mohou ve směru na Brno sjíždět z Pražského okruhu na čtvrtém kilometru u Písnice a najíždět na okruh ve směru na letiště. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl k tomu říká. My to otvíráme už teď, aby si někteří řidiči mohli najít tu svou cestu, mohli využít právě tady tu mimoúrovňovku ještě předtím, než dojde, řekněme, k tomu návalu na omezený Barandovský most, to znamená, aby si osahali v uvozovkách tady tu trasu. Díky tomu, že se právě tady ta mimoúrovňová křižovatka otvírá, tak očekáváme, že toho 15. května, až začne se projevovat dopravní omezení na Barandovském mostě, tak už by nemuselo být tak zlé. Oprava Pražského Barandovského mostu začne v pondělí 16. května. Víkend před ním začnou silničáři vyznačovat objížďky a dopravní omezení. První fáze oprav zahrnuje rekonstrukci nájezdové rampy ze Strakonické ulice a jižní části, takzvané mostovky, tedy horní konstrukce mostu. Při opravě bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Prahu 4 a jeden jízdní pruh bude převeden do protisměru. Letošní část rekonstrukce má trvat 110 dní. Bezmála 30 milionů korun plánuje středočeský kraj vyčlenit na projekty z oblasti životního prostředí. Celkem se jedná o 55 projektů, 28 z Fondu životního prostředí a zemědělství a 27 projektů z oblasti ekologické výchovy. Nově o dotace mohou žádat i fyzické osoby nepodnikající nebo spolky, což je výhodná novinka. Krajská radní Jana Skopalíková k využití dotací říká. Nejčastěji právě na revitalizaci rybníků a malých vodních nádrží, ale také na tůně, například tůně v meandru Štemberského potoka. Pak v té ekologické výchově tam se jedná například o podporu 50. ročníku Národního kola ekologické soutěže Zlatý list. Já jsem velmi ráda, že právě toto kulaté kolo 50. ročník se bude konat ve středočeském kraji. Všech 55 dotací pak krajské zastupitelstvo schválilo na svém posledním dubnovém zasedání. 
V sobotu 28. května od 10 hodin proběhne v Zámecké zahradě v Brandýse nad Labem pátý ročník akce Sraz veteránů na Brandýském zámku. Předou ty největší veteránské auto i motoskvosty. Těšit se můžete i na doprovodný program pro všechny generace. Hudební program vyvrcholí v 15 hodin show kapely Prague Queen World Tribute Band. Oblíbenou součástí srazu bude také spanilá jízda městem. Vstup na akci činí 200 korun, vstup pro děti je zdarma. Akci pořádají firmy Caravan Plus SRO a Marek Huber, umělecká agentura. Partnerem akce je město Brandýs nad Labem, Stará Poleslav a také Rádio Vy. Středočeský kraj investuje do modernizace expozic ve svých příspěvkových organizacích a to v oblasti kultury, především v muzeích, galeriích a památnících. Jilovské muzeum chystá zapojení virtuální reality do svých expozit zlata. Václav Švenda, radní středočeského kraje, k tomu říká. Další projekt a projektovou dokumentaci připravují v památníku Karla Čapka ve Staré huti u Dobříše, kde zaprvé chtějí udělat virtuální prohlídku celého objektu a také si pořídit projektovou dokumentaci na modernizaci expozice na zařazení virtuální a rozšířené reality. Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramy chystá hned tři projekty. Zapojení virtuální reality do svých expozic, renovaci a odbahnění nejen Rusalčina jezírka v parku u památníku, no a do třetice k nové expozici s názvem Do nového světa, ředitel Vojtěch Poláček říká. Tato výstava se bude věnovat vztahu Antonína Dvořáka k Americe, ale nejen Antonína Dvořáka, také Josefa Václava Sládka, což je další taková významná osobnost, která jezdila sem na Vysokou a také byla v Americe. Vernisáž výstavy se chystá na 21. dubna. Památník ale můžete navštívit celoročně. Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas. Rádio Vy, partner nadace Leontýnka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá. Ve čtvrtek 28. dubna se před městskou sportovní halou v Poděbradech uskutečnila krajská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod Hasičského záchranného sboru středočeského kraje. Hejtmanka Petra Pecková k významu soutěže řekla... Ty soutěže opravdu velmi podporuji, ono jich je několik během celého roku a jsou velmi důležité, protože vlastně ti hasiči celý rok cvičí nějakou dovednost, ve které se musí zdokonalovat, protože je důležitá pro jejich každodenní práci. Letos soutěžilo devět družstev z jednotlivých územních odborů, tři družstva podnikových hasičů a družstvo místní dobrovolné jednotky, která je předurčena na zásahy u dopravních nehod. Vítězný pohár nad hlavu pozvedli borci z Hořavic, kteří tuto soutěž vyhráli už po několikáté. Na druhém místě se umístilo družstvo podnikových hasičů Škoda Auto a bronzovou příčku obsadili hasiči z územního odboru Příbram, kteří v soutěži reprezentovali družstvo profesionálních hasičů z Dobříše. Ve Vesci u Prahy byla vysazena unikátní lipová alej. Stovka lip ve Vesci poroste jako připomenutí odkazu prince Filipa, který by loni oslavil z té narozeniny a především jako připomenutí jeho aktivit na podporu mladých lidí. Hejtmanka středočeského kraje Petra Pecková k tomu říká. 
Když jsme byli osloveni s tím, že by bylo možné mít tu alej právě u nás ve středních Čechách a jaké místo by jsme typovali, tak já jsem dopisem oslovila všech 1144 obcí ve středočeském kraji. Nakonec se jich asi 10 přihlásilo a pak společnými silami jsme vybrali právě cyklostezku v obci Vestec, která je velmi dlouhá a kde zatím ještě žádné stromy nebyly a vlastně je tady vysázeno 100 krásných chlip. Stromy byly zakoupeny z příspěvků firem, měst i jednotlivců. Svůj strom tak má ve vesci Liberec, Brno, ale i například Kolínský dětský domov. O dětech s dětmi pro děti. Posázavský motoráček jezdí z Prahy potratit takzvaného posázavského pacifiku přes Vrané nad Vltavou a Jílové u Prahy až do Čerčan a zpět. Vlak jede každou sobotu, neděli a svátek od posledního březnového víkendu do 1. listopadu. Za Davlí začíná nejkrásnější úsek posázavského pacifiku do Jílového u Prahy, který byl zprovozněn dne 1. května 1900. Území, kterým je trať v tomto úseku ve bylo pro stavbu dráhy velmi nepříznivé. Bylo zde nutno vybudovat velmi mnoho nákladných stavebních děl, jako jsou vysoké náspy, hluboké skalní zářezy, opěrné zdi, tunely a nespočet vodních propustí. Mezi dvěma tunely byl u Jílového u Prahy vybudovan v letech 1898 až 99 jeden z našich nejvyšších kamenných železničních mostů, který je dlouhý 109,33 metrů a vysoký 41,5 metru. V okolí tratě se nachází mnoho kulturních památek, včetně hradů Zbořený Kostelec a Český Šternberg. Veterán Car Club Praha srdečně zve všechny milovníky historických vozidel a doby minulé na 43. ročník výstavy Soutěž elegance historických vozidel, která se uskuteční 8. května ve Středočeském muzeu v Rostokách u Prahy. Od 9.30 do 15.30 bude probíhat výstava vozidel, od 11. do 14. hodin dobová modní přehlídka a od 15. hodin dekorování dlouholetých účastníků a vyhlášení vítězů divácké ankety. Plné vstupné čení 100 korun, snížené Korun 60. Centrum Malina zve 7. května 2022 na kurz rodinné akrobacie s Robertem Jančem a Cecile Dakosta. Workshop proběhne na zahradě komunitního centra Fara Lipčice. Cena činí 450 korun za rodinu a za 3 hodiny workshopu. V sobotu 4. června se v klubu Kino v Černošicích uskuteční dětský den ve stylu cesty kolem světa. Na děti budou čekat různé úkoly, hry, balonky a dětské představení. Zpěváka skladatel Petr Janda, který 2. května oslavil 80. narozeniny, si ke svému jubileu nadělal solové album s názvem Asi se mi nebude chtít. Lídr skupiny Olympic k tomu říká. Kluci řekli v kapele, jsme se dohodli, že kravina, aby jsme v tomhle roce vydávali desku. No a do toho mě zavolal tu frafon, že by chtěli vydat solovou desku. Moji. A to jsem říkal, tak to se přesně hodí. Jako k 80. Taky tam je písnička, já to zpívám se, mladý kmetman. 80 let a stejně koukám dopředu, nespět. 30 tisíc nocí se pohupuje v bocích. Je a není mi co závidět. 
Petr Janda zpíval v dětském sboru Bohumila Kulínského a hrál na housle, které ale posléze vyměnil za kytaru. Hrál v kapele Sputnici a poté založil instrumentální soubor BB Quintet. V roce 1963 nastoupil do skupiny Karkulka, která se záhy přejmenovala na Olympic. Janda se brzy stal její vůdčí postavou. Rádiovi kalendář akcí. Město Rostoky zve na připomínku 77. výročí konce druhé světové války, která se uskuteční v pátek 6. května 2022 v 11 hodin na školním náměstí položením květin u památníku padlých a v 11 hodin 30 minut v Žalově na Levohradském náměstí. 14. května letošního roku od 2. hodiny odpolední proběhne ve Středočeském muzeum v Rostokách u Prahy festival Zámeček. Vystoupí například brněnská zpěvačka Mucha s kapelou, Midi lidi a další interpreti. Festival nabídne i doprovodný program, jako je například divadlo, yoga smíchu nebo street food. 7. května 2022 od 14 hodin se v Lipčici nad Vltavou uskuteční tradiční country Majáles, který pořádá kapela Runtorát. Festival proběhne v přírodním areálu Lipčického koupaliště. Vstupné na Majáles je dobrovolné. 7. května 2022 se v Úniticích uskuteční festival Skocko, akce určená pro fanoušky keltské kultury, folkpankové hudby, ale také rodinám, které si chtějí užít příjemné odpoledne. Mimo hudebních vystoupení čeká návštěvníky také ochutnávka visky, skotských dobrot a další doprovodné aktivity. Celá akce se již tradičně koná na nádvoří únětického pivovaru. V sobotu 14. května 2022 od 14 hodin se v kostele zvěstování Pany Marie v Úhonicích koná májový koncert The Gospel Family se sbormistrem Jurajem Hortem. Vstupné je 300 korun. V sobotu 4. června letošního roku se uskuteční sedmý ročník půldenního hudebního festivalu Bronfest, a to v amfiteátru v Nížku pod Brdy. Vystoupí mimo jiné takové hvězdy jako Laco Dezi a Celula New York nebo Impuls Trio Martina Kratochvíla. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika
neděli 17. dubna bylo zjištěno vloupání do objektu číslo popisné 2 v Hradišťku, do prostoru sálu sousedícího s tělocvičnou. Policie celou věc šetří a žádá osoby, které mohou k události poskytnout jakékoliv informace, ať se obrátí na oddělení policie České republiky. Především je důležité svědectví dvou dívek ve věku přibližně 12 až 14 let, které se v okolí objektu v neděli 17. dubna pohybovaly. Období od 1. ledna do 31. března letošního roku v rámci katastrálního území města Jesenice a obcí Kocanda, Osnice, Zdiměřice a Horní Jirčany, které jsou součástí města, bylo statisticky zaevidováno 41 trestných činů. Z toho počtu bylo 36 případů v problematice obecné kriminality. Převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2022 bylo zaevidováno z této oblasti 26 trestných činů. V oblasti hospodářské trestné činnosti to bylo v prvním čtvrtletí případů 5. 23-letá matka v Hoříně na Mělnicku 29. května roku 2020 policii nejprve nahlásila únos dítěte v kočárku, zatímco, jak řekla, usnula v parku. Následovala rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojili desítky policistů, hasičů a dalších dobrovolníků. Legendou o únosu kojence chtěla matka se svým partnerem zastřít jeho úmrtí, ke kterému došlo již o několik dní dříve. Těla dítěte se pak zbavili tak, že ho zabalené v batohu vhodili do řeky. Tělo čtyřměsíčního miminka nalezli policisté druhý den pátrací akce. Bylo v laby, matka jej předtím podle policie zatíšila kameny. Pitva následně ukázala, že dítě nezemřelo násilnou smrti. Za usmrcení z nedbalosti a šíření poplašné zprávy souženě uložil pět let vězení jejímu partnerovi 18 měsíců. Zatím neznámý zloděj ukradl ze slévárenské firmy na Berounsku téměř 1,5 tuny niklu. Pachatel musel mít krádež předem dobře promyšlenou a areál firmy nejspíš dobře znal. Nakradený materiál by pravděpodobně ani sám neodnesl, takže lze předpokládat, že měl nějakého komplice. Policie v současné době vyslýchá možné svědky a vyhodnocuje situaci na základě kamerových záznamů. V případě informací, které by vedly k dopadení zločince, nabízí firma finanční odměnu 100 000 korun. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet